0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Tobi Schlottke von den Online-Marketing-Rockstars. Herzlich Willkommen Tobi. Moin. Moin. So, ähm, Wir haben uns was ganz Besonderes vorgenommen. Zum einen, natürlich wollen wir dich äh, kurz vorstellen, aber wir wollen uns heute ein besonderes Thema vornehmen, ein ganz wichtiges Thema. Ein wenig ein bisschen technisch wird es heute, aber wir versuchen das so relevant und so verständlich wie möglich zu halten. Dafür bist du ja bekannt. Wir versuchen es ja sehr gut, Tobi. Wir fangen also, das, äh, um das schon mal zu spoilern: Heute reden wir auf der einen Seite über den Tod des Cookies äh, und was man dagegen tun kann, wie man mit Identity Management am besten umgeht. Das betrifft diesmal äh, eigentlich alle Endkonsumenten, Advertiser als auch Publisher in unterschiedlichen Maßen. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen und äh, Tobis Erfahrungen und Meinung und äh, Tipps absaugen. Tobi, sag mal, aus meiner Sicht bist du ja der... Ähm, oh Gott, egal was ich jetzt sage. <lacht> das, ähm könnte mir äh, es könnte gegen mich verwendet werden ich, ich bin gespannt ich ja? habe dich kennengelernt als der äh, Gründer in dem, in dem OMR in dem famosen OMR Gründerteam damals noch mit Etihad oder mit Trigo bevor dann OMR so richtig abgegangen ist als derjenige mit dem besonders großen technischen Sachverstand der sich eher mehr so im Hintergrund gehalten hat ist das richtig das könnte man so ausdrucken. also ich bin sehr begeistert von technischen
1: Themen ähm, habe das so zu meiner Passion gemacht, mich äh, da eigentlich seit meiner frühen Jugend ähm, tief mit befasst ähm, und mich da halt immer bei Laune gehalten, ähm, äh, weiter in, in Technologie zu investieren, äh, weiter in technologische Bildung zu investieren. Insofern bin ich vielleicht in dieser Marketingwelt ein bisschen eine Ausnahme. Ähm, weil ich mich um die Themen kümmere, um äh, die sich äh, sonst in der Marketingwelt nicht so viele kümmern und für die sich nicht so viele interessieren. Ja. Und
0: ich finde diese Schnittstelle zwischen, zwischen Technologie und Marketingverständnis ähm, so besonders wichtig. Deshalb äh, finde ich das super, dass du dir heute die Zeit genommen hast, so ein bisschen äh, deine Erfahrung hier zu teilen, äh, zu den Gründern. Äh, ich glaube, da ich schon viel gesagt, habe. Christian Müller, äh, wie hieß der andere, Philipp Westermeier. Ja, ich glaube Philipp, ja. ja Philipp, Philipp Westermeier und, und, und du halt, ihr habt äh, das letzte große Ding, bevor vorher äh, Roxas gemacht hat, war äh, glaube ich mit Trigo, mit Trigo hin und her verkauft, am Ende dann in die Zalando, wie hieß sie nochmal, Zalando Advertising Solutions? Zalando Media Solutions damals, mhm. ähm, wo wir ähm,
1: halt überlegt haben, wie können wir mit den wertvollen Daten, die äh, Zalando generiert, ähm, äh, vielleicht auch noch ähm, mehr Geschäft machen und äh, mehr Werte äh, erbringen für, für die Advertiser, also für die, für die ähm, Brandkunden in dem Fall, ähm, und da war ich sozusagen federführend, ähm, bis ich jetzt äh, vor zwei Jahren dann entschieden habe, ich äh, möchte bei OMR tiefer eintauchen. Ähm, und äh, seitdem kümmere ich mich tatsächlich auch unter anderem um Identity Management, also was, glaube ich, in, in der Zukunft ein sehr, sehr wichtiges Thema wird. Ähm, vielleicht dazu ein bisschen ausgeholt, also was, was ist das überhaupt? Warum sollte man sich überhaupt mit Identity Management auseinandersetzen? Das ja, ist die zentrale Frage. Genau, oder? Identity Management, so vom Begriff... Ähm, Klingt ja erstmal ein bisschen Altbacken, so nach Enterprise-Welt ähm, und, und angestaubt. Ähm, das ist aber in meinen Augen komplett komplett falsch. Und in meinen Augen sollte sich, ähm, sollten sich ähm, Advertiser, Publisher, also eigentlich ähm, sollten sich alle damit beschäftigen. Ähm, man hat auch häufig damit zu tun, ohne es vielleicht zu wissen. Ähm, und ähm, das ist ein Thema, was, was in Zukunft äh, sicher noch, noch viel heißer wird, als es, als es jetzt gerade gerade so erscheint, was so ähm, schleichend eingezogen ist, also ich weiß noch, ich war früher bei Gruner und Ja, da haben wir uns auch kennengelernt, ähm, da war schon ähm, so total en vogue, dass man ähm, versuchen wollte, irgendwie einen Einheit einheitlichen Locken für alle Gruner und Ja Nutzer zu schaffen. Warum, Aber, warum wollte man das denn damals? Weil man halt dachte, ja Mensch, dann ähm, müssen die sich nicht so viele Passwörter merken, dann ähm, können die äh, einheitlich ihre, ihre Abo-Daten verwalten und irgendwie einheitliche Abos abschließen und so weiter. Damals ähm, kam schon ähm, ein Standard auf, der war damals, glaube ich, noch nicht getrieben vom, vom W3C, also vom äh, World Wide Web Consortium, was, glaube ich, in den 90ern von Tim Berners-Lee, also dem Erfinder des Webs, gegründet wurde. Ähm, das nannte sich openid ähm, und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, mhm. ähm, war damals so, geisterte so durch die, so die Tech-Flure und man wollte irgendwie versuchen, ähm, OpenID zu implementieren. Wir haben das damals, ehrlich gesagt, aus meiner ähm, Revue-Sicht äh, ziemlich schlecht implementiert und das hat alles auch nicht sinnvoll geklappt. Es war auch einfach gar nicht, gar nicht, gar nicht so richtig durchdacht. Äh, OpenID das, das äh, Open Open hat, Open hat schon funktioniert, mhm. ähm, aber die Art und Weise, wie das dann aufgegriffen mhm. und implementiert wurde, in im großen mhm. Teilen nicht. Und es war halt auch noch nicht so, so weit getrieben, wie es jetzt heute ist. Also ähm, das Ganze wurde halt weiterentwickelt. Ähm, ich äh, ich glaube, wir sind jetzt bei der Version 2.0 ähm, von OpenID Connect, nennt sich das heute. Äh, und im Grunde verbirgt sich dahinter in der Kombination mit OAuth ähm, als, als Protokoll, der Standard, den man indirekt nutzt, wenn man Social Logins nutzt. Also wenn man zum Beispiel Facebook Connect nutzt, Xing Connect, LinkedIn Connect, das ist im Grunde eine Art Piggybacking mit LinkedIn zum Beispiel. Ich schicke den Nutzer zu LinkedIn und LinkedIn gibt mir signiert, sprich ich kann validieren, dass die Antwort von LinkedIn kommt, den, den Nutzer zurück.
0: Aus den Nutzererfahrungen ja. heißt das, also er hat, äh, er hat irgendwie schon, er muss schon irgendwie in Kontakt mit einem der Plattformen haben und wenn er dann, also zum Beispiel Zing, LinkedIn, Facebook und wenn ich dann auf einer dritten Seite bin, kann ich die Möglichkeit äh, nutzen, mich dort äh, einzuloggen, ohne dass ich äh, mir äh, isoliert für diese eine Nutzersituation jedes Mal ein individuelles Passwort zurechtlegen muss. Habe ich das halbwegs richtig zusammengefasst? Ganz genau, das hast du richtig zusammengefasst. Der äh,
1: Vorteil für den Nutzer ist also, ich, muss, ich bin an der Stelle vielleicht schon eingeloggt bei Google. Mhm. Ja? Also wie auch immer Google ähm, dann meine Identität gerade speichert oder prüft. Mhm. Google ist in dem Moment dann das, dafür verantwortlich, das, das zu prüfen ähm, und gibt mir als, als Publisher oder als, als Shopbetreiber dann sicher die Info zurück. Ja, das ist Tobias Schlottke, E-Mail-Adresse, Tobias Schlottke at whatever. Mhm. Ähm, und ähm, ID ist 1, 2, 3 mhm. ähm, und äh, dann kommt es halt sehr stark darauf an, äh, wie dieser Anbieter arbeitet, ob diese ID sozusagen eine Device-ID, eine e mail adresse id eine Personen-ID ist. Mhm. Ähm, also zum Beispiel arbeitet äh, LinkedIn mit einer Personen-ID, weil da habe ich ja sozusagen eine Identität, da würde ich mir jetzt nicht 10 anlernen. Äh, an ähm, während Google zum Beispiel mit x verschiedenen arbeitet, das kennt man ja mit dem ganzen Hin- und her Hergeswitche, mit den, mit den äh, unterschiedlichen äh, E-Mail-Adressen. Das heißt, Google sozusagen aus Advertiser-Sicht eher nachteilig, LinkedIn aus
0: Advertiser-Sicht eher vorteilig, weil ich weiß, das ist die Person. Ja. Mhm. Vielleicht können wir an der Stelle gerade nochmal irgendwie darauf hinweisen, wie bedeutsam das ist für nicht nur die Publishing-Welt, die ist mir persönlich ja fast ein bisschen egal, du hast da eine andere sentimentale Beziehung zu, aber ich interessiere mich ja vor allen Dingen für die Advertiser-Perspektive und ich glaube... Die meisten Zuhörer auch. Äh, warum ist das für die Advertiser so wahnsinnig wichtig, äh, sich über Authentifizierung oder äh, Entanonymisierung, ja, das soll ja gar nicht richtig. Ent da bringen wir ganz viele Begriffe durcheinander, aber dieses Identity Management sauber zu machen. Ich glaube, wir müssen kurz nochmal darüber darauf eingehen, dass wir ein Problem auf der Cookie-Seite haben, so wie früher sagen wir mal Identitäten mh, genähert wurden. Genau, also die Cookie-Seite
1: ist ja erstmal im äh, Non-Personal Identifiable Information-Bereich, sprich, ich kann und darf ähm, gar nicht, gar nicht äh, eine klare Zuordnung haben zu einer Person. Mhm. Das, ist ja kein, das andere Gegenstück dazu ist CRM, äh, mhm. wo ich halt diese Zuordnung ganz klar will. Mhm. Ähm, und äh, dann ist es für mich natürlich enorm vorteilig, wenn jetzt ein LinkedIn mir sagt, ähm, äh, das ist hier der Nutzer 123 bei LinkedIn, mhm. ähm, weil der Nutzer 123 gerade im B2B. Der ändert ja vielleicht auch alle paar Jahre seinen Job. Mhm. Ähm, und äh, damit ändert er seine E-Mail-Adresse. Damit muss ich dann äh, komme ich dann in die Deduplizierungshölle mhm. und äh, man nehme jetzt meinen äh, Co-Founder Christian Müller, mhm. ja? ähm, äh, der dann ähm, drei, drei, unter drei verschiedenen E-Mail-Adressen bei mir angemeldet ist. Mhm. Jedes Mal sich vielleicht noch irgendwie ein Passwort merken muss mhm. oder so, ja? mhm. ähm, wenn er, wenn er seine Daten eigenständig ändern können soll. Mhm. Ähm, das ist halt de facto unmöglich, den wieder zu identifizieren, weil Christian Müller ähm, kommt halt beliebig häufig vor ähm, und die E-Mail-Adresse, die sagt halt auch nichts aus. Ähm, und äh, da bietet sozusagen LinkedIn mir einen sehr uniken Vorteil als Advertiser, ähm, diese drei Christian Müllers oder vier Christian Müllers oder 20 Christian Müllers, die da in meiner crm datenbank existieren, ähm, zu identifizieren und auseinanderzuhalten.
0: Jetzt könnte ja der, der technologieaverse Marketing- und Media-Entscheider sagen, oh, das ist mir egal, das sind Streuverluste, die Christian Müller dieser Welt, Aber das ist ja ein fataler Fehler, weil dieses, der Nutzen von Identity-Management ist ja vor allen Dingen dann hoch, wenn Customer Journeys lang sind. Also von zwischen der Evaluierung bis zum Kaufabschluss eine sehr lange Kette an, an Kontakten vorliegt, wo ich dann jedes Mal wieder überlegen muss, mit was für einem Besucher habe ich es eigentlich zu tun, kenne ich den schon, wo war der in meinem Funnel, wie kann ich den zur Conversion bringen. und Oder wie zum Beispiel typisch im B2B, wenn die, wenn die Customer Journey nicht nur digital abgeschlossen wird, sondern wenn es viele Interaktionen, auch zum Beispiel online, offline oder device-übergreifende Interaktionen gibt. Das geht übrigens device-übergreifend, geht ja auch für für beide Welten, für die B2C als auch für die B2B-Welten. Das Besondere, also nach meinem Verständnis, aber bitte widersprich mir da, ist, dass das vor allen Dingen die wertvollen Kundenbeziehungen oder Abschlussopportunitäten sind, die so eine lange Customer Journey haben. Also es sind ja weniger, die, ich lade mal schnell mein, mein Handy gut haben auf äh, Strecken, die relativ... Kontaktarm äh, vonstatten gehen können. Das sind ja eher die, die Customer Journeys, die einen hohen, hohen Warenkorbwert oder einen hohen Deckungsbeitrag oder eine hohe potenzielle Kundenbeziehung haben, oder? Ähm, richtig für die, ich lade mal kurz mein Guthaben
1: auf, ist natürlich auch total wertvoll, weil äh, der Nutzer hat an der Stelle die Intention, sein, sein Guthaben aufzuladen. Und ich kann natürlich, wenn ich ihn dann schnell entanonymisiere, ähm, ihn für die Zukunft, also ein CRV feststellen, indem ich ähm, ihn in der Zukunft dann äh, stabil wieder identifizieren Für kann. die Retention. Stimmt. Für die, für für die, die Retention. Die Aktien, also ich glaube richtig. auch für lange Kunden, langlaufende Kundenbeziehungen ähm, ist das enorm wichtig. Ähm, äh, da noch ein Beispiel, im Messebereich, also ich meine, darunter leiden wir jetzt als OMR mit ähm, wenigen Events übers Jahr, ähm, wie genervt ist man, wenn man ähm, ein Jahr später irgendwo vor den Türen steht und ähm, sich den, Dominik Matica, möge mir verzeihen, die Mexco-Locke ähm, irgendwo wieder rauskramen muss, dass das Passwort irgendwo wieder rauskramen muss, vielleicht noch irgendwie von seinem alten Arbeitgeber, mhm. womit man sich jedes Jahr dann wieder neu anmelden muss, ähm, ist ja eigentlich nicht sinnvoll. Ähm, und äh, genauso bei uns, ja, ähm, will man nicht, mhm.
0: ähm,
1: äh, dafür ist das auf jeden Fall, für langlaufende Beziehungen ist das gut, aber auch für erklärungsbedürftige Produkte, wo ich vielleicht auch einen Vorteil äh, daraus ziehe, dass ich halt ganz, ganz früh den Nutzer, ähm, der Nutzer ist eher motiviert auf so einen Social Connect zu klicken, als mir seine E-Mail-Adresse zu geben, tatsächlich, mhm. ja, Klar. gibt Statistik zu. Ähm, kann man ja auch gut testen. Kann man gut testen, <lacht> ganz genau, ähm, und ähm, darüber den Nutzer halt in den Funnel zu ziehen. Also Beispiel, ich bin jetzt die Telekom mhm. und äh, habe so einen Produktkonfigurator, Vertragskonfigurator. Ja, ähm, dann ist das ja ähm, total hilfreich, wenn ich da den Funnel aufmache und den Nutzer halt auch an der Stelle dann schon gleich in so ein, sage ich mal, personalisiertes äh, Telekom-Erlebnis ziehe, mhm. ähm, bei dem er nicht dann jedes Mal am Telefon äh, wieder sich fragt, wie ist denn jetzt mein mein Login zum B2B-Portal, ähm, sondern ich ihn halt ganz klar anhand seiner wirklichen Identitäten, ja, also Open-ID-Identity, mhm. äh, seiner Identitäten wieder, äh, wieder identifizieren kann, die er halt auch pflegt. Ja, weil ich kann als als Telekom einfach äh, nicht erwarten, dass ein Nutzer bei mir anfängt, irgendwie eine Identität zu pflegen. Und eine Identität fängt mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort an. Ja. Ja. Ähm,
0: ich ich verstehe ich versteh, ich das, also ich beginne das Konzept besser zu verstehen. Jetzt kenne ich doch einige äh, verhältnismäßig selbstbewusste Advertiser, die jetzt gar nicht so sehr das, das Nutzerverhalten beobachten, sondern eher selbstbewusst sagen, das sind doch meine äh, Zugänge, ich möchte eigentlich gar kein, ich möchte beim Identitätsmanagement im Grunde gar nichts mit Drittsystemen zu tun haben. Ich möchte, äh, dass sie sich bei mir einloggen mit meinem äh, Advertiser- spezifischen, isolierten Login. Warum ist denn das falsch? Naja, weil spätestens wenn du den Nutzer fragst, <lacht> ähm, was der Nutzer nicht will.
1: Genau, der, der, der will es nicht und ähm, das ist wirklich statistisch bewiesen, ähm, dass, äh, dass das einfach besser funktioniert ähm, und dass der Nutzer schon eher bereit ist, ähm, über, über LinkedIn zu connecten, ähm, als, äh, als jetzt äh, dir irgendwie sich irgendwie ein Passwort auszudenken, oder? Also insbesondere, wenn du eine Seite hast, die du nicht wirklich täglich besuchen musst, oder? Ganz genau, wenn du, du einmal im Jahr vorbeikommst ja, und, und frisch, ähm,
0: Dann genau, dann
1: willst äh. du es einfach nicht. Mhm.
0: Okay. Was sind denn so die wesentlichen, äh, also ich glaube, wir können noch über die Chancen äh, sprechen, die so ein, so ein äh, Verfahren bietet, aber was sind so die in deiner Beobachtung oder Erfahrung äh, die Hürden, die sich für Advertiser und Publisher bei, äh, bei diesen Identitätsverfahren? Äh,
1: Stellen. Ich denke, erstmal als allererstes die, die Verständnisfrage, also das, das zu verstehen, das Konzept. Das Verstehen, ähm, warum das so wichtig
0: ist oder das verstehen, das, wie man das
1: so macht? Warum das so wichtig ist und mhm. zweitens, wie man das macht. Mhm. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein essentieller Sprung. Also ehrlich gesagt, mich hat es auch lange Zeit nicht interessiert, ähm, bis ich halt verstanden habe, ähm, wie, wie, wie cool das ist und wie mächtig das ist, ähm, wenn man so signiert Informationen austauschen kann ähm, und einen Nutzer wirklich identifiziert zurückbekommt. Ähm, mhm. Das ist, ist schon enorm mächtig. Ähm, also das, äh, dann die, die technische Implementierung, würde ich sagen, ist für viele auch eine Hürde. Also auch wenn äh, inzwischen so Facebook und Co. ja relativ einfache Plugins anbieten, man äh, maniert seinen wordpress Mhm. Ähm, auch, auch einfach damit versehen kann, mhm. ähm, ist das noch eine Hürde. Dann ähm, das, das äh, Zusammenführen, also Deduplizierung der Daten mhm. ähm, über verschiedenste Provider ist eine Herausforderung. Ähm, da gibt es halt inzwischen auch Plattformen, also jetzt im, im consumer sage ich mal, ähm, eher aus den USA stammend, äh, offzero.com, also mit auf Null geschrieben, mhm. Mhm. Ähm, die äh, mir halt eine relativ dünne Schicht oder eine, sagen wir eine konfigurierbare Schicht anbieten ähm, für diese Vereinheitlichung der verschiedenen Social Logins, für meine App äh, einen einfachen SDK bieten, wie ich das implementieren kann. Ähm, und ähm, unter anderem aber auch ähm, so Enrichment, äh, Data Enrichment ähm, anbieten. Also wenn ich mhm. das dann, sagen wir mal, mein CRM dran koppeln möchte mhm. oder meine, meine CDP, frei nach Manuel Hinz, dann mhm. ähm, könnte ich ähm, das benutzen ähm, in Kombination. Ähm, mit einem Enrichment Provider. Ähm, also Hast du ein Beispiel für ähm, Enrichment Provider? Äh, zum Beispiel ClearBit oder Full Contact, mhm. äh, denen ich halt eine E-Mail-Adresse reingebe und äh, von denen dann weitere Daten äh, zurückbekomme zum Nutzer, äh, teilweise, teilweise probabilistisch, äh, teilweise deterministisch, äh, mit einer Wahrscheinlichkeit, äh, wie gut die, die Datenqualität ist. Mhm. Ähm, das kann ich dann, kann ich dann nutzen. Wenn ich darf, ja. Ähm,
0: das, das ist vor allen Dingen B2B relevant, ne? weil da entstehen B2B ja andere Kosten, da brauchst so du einen höheren äh, Kundenakquisitionswert, äh, den du dir leisten kannst. Außerdem
1: muss man dazu sagen, dass die Datenqualität jetzt gerade für, für deutsche Firmen, deutsche Nutzer da in der Regel nicht sehr hoch ist. Woran liegt das an den linkedin ich denke am, eher am Fokus äh, auf, auf den US-Markt. Ähm, okay. Also ich meine, in Deutschland so ist die das das Möglichkeit, dass ein Handelsregister anschließen wollen irgendwie ja. und äh, der, den Bundesanzeiger und mhm. ich weiß nicht, wer einmal auf bundesanzeiger.de war ähm, und sich Firmeninfos gezogen hat, der, der weiß, äh, wie lange da der Weg noch
0: sein wird. So, mhm. oh, Okay, das heißt, die sind vermutlich auch nicht so leicht äh, crawlbar, zumindest nicht legal crawlbar. In Nee, nee. Also es gibt, glaube ich, Firmen, die sich
1: damit befassen, so North Data zum Beispiel, sieht man mhm. häufiger in den, in mhm. den Serbs heutzutage. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, den Connect dann zu machen zur E-Mail-Adresse. Das ist vielleicht auch eine Chance, wenn man es darf. Ich bin kein, kein Datenschützer. Wir machen keine Rechtsberatung. Wir ja, Rechtsberat machen keine Rechtsberatung,
0: da nochmal was zu machen. Ja. Aber das ist ja auch sehr, also das ist gar nicht so speziell im B2B. Das ist ja vor allen Dingen ein Segment, was meiner Beobachtung nach immer noch deutlich Entwicklungspotenzial hat und sich immer, immer weiterentwickelt. Und auch Methoden anwenden wird, die äh, sagen wir eher aus dem angelsächsischen Raum zu uns kommen, als äh, weiterhin so ein bisschen Ganz sch genau. schnarchnasig, wie wir das äh, in Mitteleuropa machen. Die, ähm, hast du ein Beispiel noch aus dem, aus dem, aus dem B2C-Bereich, wie uns äh, diese Verfahren helfen können? Jetzt entweder so von der, End, äh, von, von der Konsumentenebene oder vielleicht auch noch mal Beispiele, wie es entweder im Aquifunnel oder auf der Conversion oder auf der CRM-Seite irgendwie. Äh, uns weiterhelfen kann. Also ähm, mein Lieblingsbeispiel ähm, für, die, für die, die
1: sinnvolle Implementierung von, sagen wir mal, Endanonymisierung äh, in Kombination auch mit Social Connects ist, ist Medium. Mhm. Medium.com kennt ja jeder mhm. ähm, die, die Publishing-Plattform, wo ich jetzt als Endnutzer relativ leicht Dinge publishen kann. Auf Deutsch medium .com geschrieben. Genau, medium.com. Mhm. Ähm, die machen das sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, man findet ja auch häufiger mal, mal Artikel von denen, die man dann gerne lesen möchte und die blenden einem dann so einen schönen Layer ein. Hey, I've seen you before. Mhm. Ähm, du hast schon so und so viele Artikel in den letzten 30 Tagen ähm, ge gelesen. Let's make it official. Mhm. Ähm, so ganz <lacht> lustig und, und mhm. nett gemacht. Mhm. Ja? Ähm, und ziehen einen dann so langsam in den Funnel. Ähm, glaube ich, mit dem Endziel, ähm, einen dann auch irgendwann zu einem zahlenden Nutzer zu machen. Mhm. Äh, also ist ja in meinen Augen ein schwieriges Modell. Ähm, ich weiß nicht, was die Kollegen ähm, erlösen damit und wie das funktioniert. Aber die machen es halt sehr, sehr geschickt, technisch sehr einwandfrei, ähm, dass sie einen da reinziehen, ähm, einen zum Nutzer machen mhm. ähm, und auch ohne dass man sich
0: jetzt zwingend ein Passwort merken muss. Das also macht nicht. der Washington Post beispielsweise auch und ich glaube, die, die laufen ganz okay. Ja. Das hat ja neben, dem, neben der Abschlusswahrscheinlichkeit hat das ja auch äh, eine Steigerung der Relevanz zur Folge. Ne? Du kriegst ja nicht Total. die, die One-Size-Fits-All äh, äh, Publishing-Liste dann gezeigt, sondern die für dich wahrscheinlich relevant nach Relevanz vorsortierte Liste. Genau, genau. Und
1: ähm, dann kriegst du in Zukunft halt äh, auf dich zugeschnittene Newsletter. Also Medium hat halt den Vorteil, dass sie sehr, sehr viel Masse haben, ja, da mhm. publishen ja sehr, sehr viele. Mhm. Es gibt auch inzwischen kleine ähm, Portale, die auf, auf, auf Medium basieren. Also zum mhm. Beispiel im, im, im Tech-Bereich gibt es hackernoon.com. Mhm. Die haben bis vor kurzem Medium eingesetzt als, als Plattform dahinter, mhm. ähm, um die ganzen News zu publishen. Aber, Und aber über diese Menge kann ich halt deutlich besser empfehlen.
0: Jetzt könnte wir nicht, dass diejenigen jetzt hören, und sagen, oh, ich habe ja gar nicht so viel äh, Kontakthäufigkeit oder, oder Contentmenge, je nachdem, ob ich jetzt ein E-Commerce-Betreiber äh, bin oder irgendwie einen anderen äh, Lead-Funnel äh, betreiben möchte. Das Besondere ist ja trotzdem, dass, äh, dass die bestmögliche Art ist, wieder bei der Customer-Journey anzusetzen, wo der Kunde zuletzt äh, aufgehört hat. Weil so bei Cookies äh, die, die Haltbarkeit, die, äh, das Löschen plus die mangelnde Perspektive von Cookies in der Zukunft, die äh, verhindern sowas ja auch, ne? Ganz genau, so ganz genau. Also, ja, also mhm. total, total sinnvoller ähm,
1: Ansatzpunkt, ähm, weil, also, LinkedIn wird es wahrscheinlich noch eine Weile geben, Google auch. <lacht> okay. Und mhm. ähm, sowas dann ähm, auf, auf eigene Faust mit anderen Technologien lösen zu wollen, ist äh, in meinen Augen einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Mhm. Nur damit wir hier Missverständnisse aufklären, weil ich habe das in anderen Podcast-Folgen festgestellt, wie ein Witz zu Nachfragen führte. Ähm, LinkedIn ist äh, eine Microsoft-Tochter. oder? <lacht> es ist verhältnismäßig unwahrscheinlich, dass wir uns in den nächsten Jahren von LinkedIn <lacht> verabschieden müssen, sondern eher werden die zu den, zu den Big Four, Five, äh, wenn sie nicht schon eh dazugezählt werden, dazugezählt werden im B2B. Ist das heute schon der Fall? So, verabschieden werden wir es aus meiner Sicht eher von anderen kleineren, geografisch weniger relevanten, ausgeprägten äh, B2B-Plattformen verabschieden müssen. Aber das ist ein anderes Thema. So, wie sieht das, im, wie sieht das im, äh, auf der Conversion-Seite aus?
1: Auf der Conversion-Seite ähm, gibt es tatsächlich auch spannende Projekte, hm. ähm, die mir helfen, ähm, den, den Nutzer auch schon früh sozusagen ähm, zu identifizieren und auf meine, auf meine Seite zu ziehen, zum Beispiel ähm, von, von Google gibt es ein, ein Produkt oder eine, eine geschlossene Beta, sage ich mal. Mhm. Äh, nennt sich, glaube ich, YOLO, you only lock in once. Ja? Mhm. Ähm, oder auch OneTap. Mhm. Ähm, da kann ich quasi, ähm, auch bei Medium schon gesehen, die sind da scheinbar Beta-Teilnehmer, ähm, kann ich dem Nutzer, ohne dass ich ihn kenne, zeigen, hey, ähm, du bist ja Google-Nutzer, Tobias Schlottke oder mhm. Erik Siegmann, mhm. ähm, willst du dich hier einloggen? Ja, also äh, Google hilft mir quasi bei der Conversion, ähm, der, der Frühconversion zum, zum Nutzer ja. Ja, oder zum virtuellen Nutzer. Ja, der Nutzer ist ja eigentlich kein, kein echter Nutzer, sondern ja. auch nur ein Datenbesucher. Dat mhm. ja, ähm, und ähm, ich kann das allerdings dann mit einem echten nutzer verknüpfen an der Stelle. Ähm, und dabei hilft mir, hilft mir Google. Das ist phänomenal. Ähm, dass Google, unter anderem Google, da ein massives Interesse dran hat, das merkt man auch in, im, im Chrome seit einiger Zeit. Da ist ja irgendwann, es gab, mal, es gab mal oben in der Ecke, oben rechts in der Ecke, gab es ja mal so anonyme Profile, wo man sich so Profile anlegen konnte, wenn man jetzt verschiedene Surfgewohnheiten hatte, meinetwegen privat und, und beruflich. Und da ist jetzt seit kurzem auch OpenID Connect drin und, und der Google Login drin. Also Google nutzt das sowieso flächendeckend auf allen Plattformen. Also YouTube und Co, alle nutzen sie ob mal die connect mhm. äh, um äh, sich mit dem einen einheitlichen Google Record zu sinken. und Google hat ein massives Interesse das heißt da werden wir schon noch mehr sehen ja. ähm, in, dem, in dem Sektor
0: also dann also nur mal so als als Zwischenfazit wir werden jetzt eine, eine, eine Welt erleben wo Cookies immer weniger Bedeutung haben werden wo über die Browser ähm, immer mehr Login zu den über die Plattform, nicht zu den Plattformen, sondern über die Plattform, also klar, einmal zu den Plattformen, aber danach auch wieder äh, raus möglich sein. Äh, jetzt höre ich so die, die äh, ich höre, wir wollen jetzt keine Datenschutzdiskussion führen, aber wir können eine Abhängigkeitsdiskussion führen. So äh, steigert das die Abhängigkeit der, der Advertiser und äh, weiteren Publisher von Google, Facebook, äh, LinkedIn? Definitiv. Ja. Also, ähm, Was sind die Alternativen dazu?
1: Ich kenne jetzt keine sinnvollen Alternativen dazu, also außer, dass ich äh, mich halt wieder ein Stück zurückbegebe. Mhm. Ähm, es, es wird sicher auch, auch offene Initiativen geben. Es gibt natürlich auch so Konsortia, äh, Konsortien wie jetzt NetID oder mhm. ein VeryMe, mhm. ähm, wo ich sozusagen meine Daten hinterlegen kann. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, Firefox hat auch eine Initiative, bin <lacht> ich gesagt nicht so, nicht so tief drin, ähm, ja. äh, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch wieder, ähm, wieder offen weitergeht gepflegt
0: wird. Ähm, aber die, halt aber die Schlacht, Schlacht wird ja vermutlich bei den 80% irgendwie geschlagen und nicht an den Nischen. Oder vielleicht auch das nochmal, ähm, die, die Wahrnehmung von den ganzen Login allianzen Initiativen. Ich verstehe ja, aus, welchem, aus welcher Absicht heraus diese Initiativen äh, geboren wurden. Ähm, was ist denn dein Eindruck oder vielleicht hast du auch härtere Erkenntnisse, wie die sich so schlagen, wie relevant die denn heute im Markt schon sind. Ich meine jetzt nicht, wie gut das Konzept ist, sondern wie, 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 wie relevant sich das im, im Markt Durchsetzt. Also in meiner Wahrnehmung jetzt, ich, ich surfe jetzt nicht so viel im Web
1: ähm, und habe vielleicht nicht tausend Zugänge, ähm, aber nicht so richtig bisher. Ähm, ich glaube halt, das äh, liegt auch häufig schon daran, ähm, äh, dass die sich vielleicht, meine Wahrnehmung, ähm, intern noch nicht so ganz einig sind häufig. Also ich meine, wenn ich so ein Konsortium habe aus x verschiedenen Wettbewerbern, ähm, dann ist es ja gar nicht so leicht, da die richtige Governance zu finden, dann Ressourcen bereitzustellen. Ähm, sprich, keine Ahnung, wenn ich jetzt Zugriff auf ProSieben-Entwickler habe als kleines äh, Konsortium, was irgendwie ähm, abseits davon, ähm, davon existiert, ähm, da den Durchgriff zu schaffen und auch Dinge umzusetzen, wahrscheinlich gar nicht so leicht. Und ich bin ja immer doch auf jede, jede Partei angewiesen. Also jeder, der Teilnehmer muss dann halt auch wirklich was implementieren, damit die Daten bei mir landen und damit das, das Tool dann auch implementiert wird nachher und ausgerollt wird. Und ich glaube, da, daran scheitert man wahrscheinlich häufig schon, meine Wahrnehmung. Das stelle ich mir doch recht komplex vor.
0: Ich habe das Gefühl, dass das ähm, vollkommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Ähm, also auch, was man, was ich so auf, auf, auf Kundenseite sehen kann, wie äh, die es äh, schon geschafft haben, es zu implementieren oder es versuchen zu implementieren oder schon Tests laufen haben. Äh, aber die Nachfrageseite auf Kundenseite, das formuliere ich eher so ein bisschen wie damals die ähm, E-Post-Filiale, ähm, also wie... Sowas darf man gar nicht sagen. Doch, aber wir dürfen hier eine deutliche Sprache sprechen. Äh, gut, hat das eine Chance? Ähm, wirklich eine, also siehst du da irgend, kannst du da irgendwas erkennen, dass das wirklich eine Chance hat, den großen Allianzen und Plattformen, die ja auch davon leben, dass sie eine große Nutzerschaft haben? Also ohne Nutzerschaft funktionieren diese, äh, die, diese Plattformmechanismen jetzt. Siehst du da irgendwas, äh, was wirklich eine relevante Chance hat? Oder ist das eher ein bisschen so Ritter der Kokosnuss, äh, viel geklapper, aber keine Chance, da wirklich ernsthaft zu siegen? Bis, bisher
1: sehe ich da nichts, was, was jetzt wirklich Traction hat, was? was das, äh, irgendwo ein, ein offenes Konsortium ist oder, oder Open Source. Mhm. Ähm, also, ich sehe da tatsächlich, wenn dann eher ähm, im, im offenen Bereich, also wirklich komplott, komplett offen äh, bei Vereinen, die vielleicht von dann einem Firefox Mozilla mhm. ähm, getrieben werden, äh, Chancen als jetzt, als jetzt bei äh, einem deutschen Konsortium, äh, was das auf eigene Faust versucht. Ähm, ja. Also, ja. ja. Okay. Auch wenn die Idee gut ist. Ähm, ja. ja, okay.
0: Ich, das ist fair, aber so am Ende hilft das ja nicht, ähm, wenn die Idee gut ist, aber die Umsetzung im Grunde keine, keine Chance hat. Ich aber glaube halt, du brauchst halt
1: einfach ein Zugpferd, äh, mit dem du äh, es dann halt richtig in den Markt drücken kannst. Ne? Also siehe jetzt, ähm, Apple-ID mhm. ähm, ist ja jetzt auch ganz neu, das presst Apple jetzt halt massiv in die Apps, indem mhm. sie sagen, hey, du darfst Social lock nicht mehr nutzen, mhm. ähm, ohne mein mhm. Provider, ohne mhm. mich als, als Provider, ohne mich als Unterstützer. Ähm, und äh, damit werden die ähm, schon eine relevante Größe bekommen, ähm, während ich als Deutsche Bank äh, das halt im Zweifel leider nicht, nicht so ohne weiteres kann. Also ähm, ja. klar, ich kann das mit meinen Nutzern machen, das wird wahrscheinlich auch funktionieren und ist vielleicht auch super, um dann von ganz, ganz viel Legacy loszukommen. Weil mhm. ich meine, bei einigen Banken, die Deutsche Bank weiß ich nicht, aber hast ja unter mhm. Umständen sogar verschiedene Logins. Ja? Mhm. Diese, diese ganze Legacy kannst du, kannst du äh, dir damit, äh, damit Adapta legen. Ich denke aber trotzdem, da den Durchbruch zu, zu wirklich schaffen, ist, ist nicht realistisch.
0: Okay, gut. Aber dann wissen wir jetzt, also Login-Allianzen, Cookies funktionieren jetzt, die, die Abhängigkeit dadurch zu den Voltgarden wird größer, aber für die, für die Effizienz, die ich ja brauche als Advertiser, um wirklich möglichst dicht an, an, an Kunden in ihre Journey ranzukommen und dann auch die entsprechenden Entscheidungen, egal also ob es ein Piece of äh, Content äh, ist, den ich zeige, ob ich äh, eine bessere Conversion generiere, ob ich besseres CM hinten raus äh, mache oder ob ich einfach besser, bessere Informationen habe, die ich brauche, um meinen Bidding-Prozess äh, auf den Plattformen, jetzt zum Beispiel äh, Facebook, Google, äh, weiterzumachen. Spielt Amazon da eigentlich auch mit? Fällt mir gerade so auf. Amazon nutzt die Technologie auch zur Identifizierung seiner Nutzer ähm, jetzt das isoliert. In, isoliert. Ja, ja okay. Äh, gut, also das, das wird mir auf jeden Fall einen höheren Wirkungsgrad äh, bescheren, um meine, meine, mein, meine Kundenwertsteigerung oder auch die Wandlungsmöglichkeiten damit dann die Kundengewinnungskosten irgendwie äh, effizienter zu machen. Die ähm, hast du, hast du ähm, vielleicht nur noch abschließend, äh, wir haben über Login-Allianzen gesprochen, die äh, Cookie-Consent-Plattform, also die ja eher aus so einem datenschutzrechtlichen äh, Need meines Verständnisses nach irgendwie ent entstanden sind, haben die da eine Chance, ein relevanter Player zu werden? N naja, also ich setze damit ja mit, mit äh, dem Wort Cookie ähm,
1: auf <lacht> etwas, was halt tatsächlich vom Aussterben bedroht ist ähm, und ähm, ich glaube tatsächlich, man braucht solche Plattformen, ähm, ich glaube halt allerdings ist eine Frage der Zeit, ähm, bis du das auch eher an die Identität des Nutzers hängst, als an, an ein Cookie, seine Präferenzen. Ja, ähm, klar brauchst du auch eine, eine Preference Selection, wenn du dann äh, so ein Login hast. Und mhm. ich glaube, da sind wir auch tatsächlich noch ganz am Anfang. Ich glaube halt, also auch wenn man auf Datenschutz guckt, äh, muss da ja noch viel mehr äh, dem Nutzer erklärt werden, ähm, wie das ganz genau läuft, äh, wie, wer seine Daten hat, ähm, was jetzt weitergegeben wird und so weiter. Aber es muss Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber es wird ja nur ein, es muss ja nur einmal erklärt werden. Es muss nur einmal erklärt werden oder aber nach jedem Login. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt äh, mich äh, mit LinkedIn bei äh, Medium anmelde, dann äh, will ich doch eigentlich wissen, was wird da jetzt genau übergeben? Das erfährt man ja an der Stelle eigentlich nicht. Ja, zumindest nicht immer transparent. Ja. Und ich glaube, da müssen wir noch besser werden. Dann ähm, auch jetzt auf, auf GDPR geguckt, ähm, Right to Be Forgotten zum Beispiel, wie funktioniert das dann am Ende des Tages? Ja, ich melde mich bei LinkedIn und sage, ich will übrigens vergessen werden. Mhm. Ähm, was macht LinkedIn dann? Rufen die bei...
0: 100 Teilnehmern an und sagen, sagen? Das weiß ich nicht, aber ich hätte die, also man kann sich fragen, wie groß muss eine Organisation eigentlich sein, um diese Fähigkeit zu entwickeln, um diese neuen Verfahren irgendwie auch wirklich zu implementieren. Das hat man ja schon in der ersten Welle gesehen, dass das für kleinere Regionen, also zum Beispiel im Web Analytics Bereich, ne, dass das für kleinere Anbieter durchaus herausfordernder ist, diese Verfahren einzubauen. Ähm, die, ähm, sagen wir mal, drei großen US-amerikanisch geprägten Unternehmen, die brauchen da zwar ein bisschen länger, aber für die ist der europäische Markt schon groß genug, um da mal eben, keine Ahnung, 500 Entwickler drauf abzuschießen, oder? Definitiv, ja. Ähm,
1: also auf, auf Plattformseite sicher auch, aber ähm, auch, ähm, also diese Komplexität deutet natürlich auch klar darauf, dass ich ähm, in Zukunft halt äh, mit Playern arbeiten will. Um diese Social lock zu implementieren, um mir mhm. sozusagen auf, auf Brand-Seite äh, das abzunehmen, ähm, wenn jetzt bei LinkedIn jemand vergessen ja. werden okay, will. Verstehe
0: ich. Aber ist das jetzt ein Argument, dass, wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe und ich jetzt am Anfang angefixt war, weil ich so mal als Marketing-Entscheider gesagt habe, super, das ist ein, äh, diese Verfahren, den näher ich mich oder den nähern wir uns als, als Team aus Technikexperten und, und Marketing-Experten, um, um diese zentrale Herausforderung der, ähm, des besseren Identitätsmanagements, vom, vom Upper Funnel-Besucher bis zur Conversion bis zum bis zum nachkaufenden äh, Lifetime-Value zu nähern. Und jetzt hast du gesagt, boah, äh, technisch datenschutztechnisch eigentlich komplex. Also ist dann die Alternative, einfach noch abzuwarten? Also ich glaube halt,
1: ähm, also man kann da natürlich abwarten. Ähm, meines Verständnisses nach ist es aber auch so, dass jetzt halt die verschiedenen Uh, CRM-Tools, uh, das halt teilweise auch für mich implementieren, um uh, mir das halt aus der Hand zu nehmen. Also uh, wird zum Beispiel israelisches Startup Gigia gekauft von SAP, uh, Customer Data Cloud, glaube ich, heißt mhm. das. Uh, die, die implementieren das und helfen mir das. Auch halt ein bisschen mein CRM zu treiben. Mhm. Äh, sprich, ich muss mich da gar nicht um die ganze Technologie, Technologie kümmern. Ähm, die ähm, Also so ein Off-Zero am Anfang genannt, mhm. die würde ich halt tatsächlich eher nutzen, äh, wenn ich halt mich um diese Technologie kümmern möchte und auch wirklich ein eigenes Data Warehouse aufbauen möchte. Ähm, ich kann da natürlich aber auch auf
0: Standard-Tools zurückgreifen. Ja. Okay, super. Also das macht ja nochmal Mut. Äh, Tobi, abschließend, das war ja alles super interessant, hochrelevant. Du äh, hast aus meiner Sicht nochmal noch mal deutlich gezeigt, wie wichtig das ist, ähm, auch aus einer Marketingbrille heraus, sich diesen technischen Verfahren äh, zu nähern. Wenngleich man die meisten vermutlich äh, jetzt nicht alles so eigenständig selbst gestalten können, aber auf jeden Fall diesen, mindestens den Dialog und die Initiativen zu suchen, um diese Verfahren einzusetzen, um die Customer Journey besser und effizienter zu machen. Ähm, wie machst du das persönlich? Äh, du lebst ja sozusagen in beiden Welten, in der Mark also sind das überhaupt zwei Welten deiner Erfahrung nach, die Technologie und die Marketingwelt?
1: Also das verschwimmt ja heutzutage alles sehr, sehr stark. Ja, ich dir, glaube, früher war es <lacht> ja so, dass, glaube ich, die Tech-Seite, die, Tech die Marketing-Seite nicht mochte und umgekehrt. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren halt schon deutlich gebessert. Mhm. Das, das, das verschwimmt in meinen Augen. Mhm. Ich glaube auch, in der Marketingwelt ist ja Technologie heutzutage viel, viel anerkannter und, und, und wichtiger. Und ich glaube auch, für den Technologen äh, gibt es halt teilweise Tools, die vielleicht auch Marketing geprägt sind, ähm, die ihm halt helfen, seine Arbeit besser zu machen mhm. ähm, und äh, die vielleicht auch ähm, vieles beschleunigen. Das wir ein Beispiel. Also ich zum Beispiel bin ein großer Fan von, von Airtable.com. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das ist so ein eigentlich ein Tool, eigentlich die, die Neuerfindung von Excel. Mhm. Ähm, Finde ich ziemlich cool. Ähm, du kannst halt damit relationale Datenbanken im Browser bauen, mhm. ähm, also wie jetzt ähm, Google Spreadsheets. Mhm. Ähm, kann ich das nutzen. Ähm, nur, ich kann halt da wirklich qualitativ hochwertige Datenbanken bauen mit einer super API, kann dann daraus Webseiten produzieren, kann Formulare dranbauen, äh, kann Subviews auf diese Daten machen. Also wenn ich jetzt mhm. einfach so eine, also ein Tool aufbauen möchte, was irgendwie vielleicht nah an CRM ist, vielleicht ein CRM ist, vielleicht ein Projektmanagement-Tool, mhm. kann ich mir das damit zusammenklicken. Das kann jeder so, sofort lernen mhm. ähm, und bin ich, ehrlich gesagt, aus, aus Tech-Sicht total begeistert von, weil... Ich finde es immer, man, man, also Technologie ist ja häufig auch eine, wird ja, wird ja schnell zur Ausrede. Das Tech-Team, ja. ähm, darauf warte ich noch, ähm, ja. der, der muss das noch implementieren. Lebte das ist auf der Roadmap. ja. 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 Ähm, das technik team ist immer das, was irgendwie unter Beschuss, Beschuss ist. Und ähm, selten das, was so richtig ähm, dankbare, dankbare Arbeit hat und dankbare Themen hat. Und gerade, wenn man so viele Themen hat, die halt irgendwie so kleine Tools sind, ähm, dann ist Airtable grandios. Hm. Ähm, damit kann ich halt alles loswerden, was jetzt nicht meinen Firmenwert steigert hm. ähm, und, und implementieren äh, mit ganz wenig Tech in Kombination. Äh, bin ich riesen Fan von. Und hätte ich jetzt Ehrlich gesagt, ist es eigentlich nicht in der Natur des Techies, ähm, des klassischen Techies, sich solche Sachen anzugucken, weil es erstmal jetzt nichts mit Code zu tun hat.
0: Ja, ähm, verstehe ich. Bringt aber total Spaß. Ich habe das Gefühl, das höre ich natürlich gerne. Ich hätte das auch sagen können, oder ich sage auch, die, viele der traditionellen Marketeers äh, haben es nicht in ihrer Natur, wirklich tief über Technologie nachzudenken. Ähm, die Oder wir haben es ja auch kein Geheimnis oder kann man sagen. Wir haben ja auch schon gemeinsam im Rahmen von so Private Equity getriebenen Projekten im Zuge von Due Diligence gemeinsam, also aus der Marketing Practice als auch auf der Tech-Perspektive drauf geguckt und da haben wir ja auch Festgestellt, dass wir teilweise die ersten und einzigen waren, die wirklich versucht haben, beide Welten zu überführen und zu, zu, zu übersetzen, was da eigentlich also auf der einen Seite technologisch passiert und auf der anderen Seite, was irgendwie betriebswirtschaftlich, marketingseitig gewollt ist und was die Chancen und Risiken dieser, dieser Systeme sind. So. Also, aber es ist, es ist auf jeden Fall gut, wenn das, wenn das weiter, weiter zusammenwächst. Vielleicht kannst du da weiter helfen, dass das so passiert. Das ist meine Überleitung zur Abschlussfrage, wie hältst du persönlich dein so profundes und aktuelles Wissen eigentlich immer frisch? Das habe ich schon lange so nicht mehr gesagt. <lacht> also, ähm, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das sind
1: äh, verschiedenste Stränge. Also, ich meine, Tech-Welt findet sehr, sehr, sehr viel auf Twitter statt. Ähm, also, die, die meisten äh, relevanten Techies, die ich kenne, sind auch sehr aktive Twitter-Nutzer. Mhm. Ähm, äh, da kann man sich, sich super informieren und super so, so Trends mitbekommen. Dann gibt es von ähm, y Combinator, mhm. ähm, diese, diese, dieses Hacker News, mhm. ähm, was seit Jahren so ein Phänomen ist, ähm, wo einfach News hochgewertet, voted werden können ähm, und ähm, das, das nutzen halt wirklich viele Techies nach wie vor. Ähm, ich habe außerdem so eine Initiative gegründet vor zwei Jahren zusammen mit dem Johannes Schaback von Home 24. Ähm, Alpha List nennt sich das heutzutage ähm, klingt gefährlich, mhm. ähm, ist aber ein Zusammenschluss der äh, äh, sage ich mal äh, wichtigsten deutschen CTOs. Ähm, um sich halt auszutauschen. Also äh, in Form von Slack-Channel, regelmäßigen Dinners. Ähm, und äh, das funktioniert super. Ähm, ist so eine Art, ja, ich würde sagen, aus deiner Sicht Mini-EO, -E Entrepreneurs-Organisation mm. mm. für, für Techies. Für äh, Tech in wirklich Mini. Ähm.
0: Ja. Und das sind die mhm. CTOs eher aus der, aus der progressiven, internetnahen Welt? Oder sind da auch die Typen von, keine Ahnung. Also ja, BASF wir haben auch Leute, also
1: BASF tatsächlich bis dato noch nicht. Die sind natürlich alle eingeladen, <lacht> äh, wenn sie sich austauschen wollen. Ähm, also wirklich, Urteil. Vielleicht sind die ähm, total fitter. So, so, solange ich oder sobald ich ein, ein wirklich softwaregetriebenes Produkt habe mhm. ähm, und das auch nachweisen kann, kann ich da reinkommen ähm, und auch relevant Tech selber machen kann. Ja, ist mhm. ja schon so wichtig, dass, dass ich vielleicht selber eine Programmiersprache kann, die jetzt nicht Visual Basic ist ähm, oder Excel. Ähm, das, das ist uns schon sehr, sehr wichtig. Ähm, aber ja, also wir ähm, haben auch Lust auf die alte Welt, ähm, mhm. sage ich mal. Ähm, das klingt immer so despektierlich, ne? Ähm, Lust auf die
0: Enterprise-Welt, sagen wir so. Sehr gut. <lacht> aber ihr wollt schon, dass es eine hohe Fachlichkeit gibt und ja. dass die Leute auch selbst irgendwas können und nicht ja. nur Verwalter ja. sind. Das, Definitiv. Das, das kann man ja Definitiv. für beide Welten sagen. Das Definitiv. Ist. Ja. Und da tauscht euch aus, trefft euch regelmäßig und vertraut euch auch und macht dann genau. relevantes äh, Experience-Sharing, wie man so schön sagt. Genau. genau. Sehr gut. Klasse. Das mit Twitter überrascht mich total, aber klar, das ist vermutlich eher die Kunst, den richtigen Leuten zu folgen. Und äh, da liegt es vermutlich weniger im Medium als eher in der in der Kenntnis, wem es sich lohnt zu folgen. Okay. Definitiv, definitiv. Aber das
1: hat Twitter ja sein Produkt auch wirklich verbessert, also für diese Zielgruppe. Hm. Ähm, ich finde es halt immer schon sehr, sehr leichter ähm, relevante Accounts zu finden ähm, und äh, mit denen natürlich auch ins Gespräch zu
0: kommen, das ist ja auch ein großer Vorteil von Twitter. Okay. Sehr gut. Tobi, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe ja, mir wahnsinnig viel viel, viel gelernt. Der schreit nach einer Fortsetzung, vielleicht zu einem anderen Thema. Ich bin gespannt, wie das Feedback auf diese ja doch... Erik Tobi erklären Tech. Ich kann da gar nichts erklären. Ich kann nur Fragen stellen und versuchen, irgendwie das, das einzuordnen. Aber ich habe an den anderen Tech-lastigen Themen festgestellt, dass die... Wir, wir widmen uns jetzt auch ein bisschen unserem eigenen Podcast-Analytics, dass die Durchhörquote bei diesen Tech-Themen äh, erstaunlich gut ist. Äh, ich dachte immer so, oh, das äh, schalten die weg, aber ist gar nicht. Deshalb äh, macht das eher Mut, da noch weiterzumachen. Tobi. Ich bin gespannt, wie sie hier ist. Ja. <lacht> wir werden sehen. Ganz herzlichen Dank und äh, bis ganz bald. Danke dir, Erik. Bis dann. Sehr schön. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.